1: Cuando grabamos Jueves de Letty Ash para a veces vamos a pasar varios tiempos juntas, entonces nos juntamos. Leti trae ropa, yo estoy en mi casa, entonces yo me meto a mi cuarto. Leti saca su ropa de no sé dónde. Que empacó un día antes. <ríe> que empacó un día antes. Y nos vemos en mi sala para grabar Jueves de Letí. Y las dos salimos con esta bella sudadera. Les se regalan dudas sin planearlo.
0: Sin planearlo. Si no nos ves en YouTube, tienes que ir a YouTube. Porque las dos, sin ponernos de acuerdo en qué ropa iba a traer cada una sin saber, las dos tenemos la sudadera y se regalan dudas y salimos al mismo tiempo.
1: Me ah. encantó. A lo mejor no les dio tanta risa, pero nosotros nos... Rimos me has hecho reír mucho, fíjate. Te voy a dar un... Te voy a dar un punto por hacerme reír. Gracias. De ¿En nada. cuántos puntos voy? Muchísimos.
0: Te he invertido 18 años de amistad. ¿Cuántos puntos
1: llevo? Vamos a escuchar uno de los audios que nos llegó esta semana.
2: Hola Letiash, espero se encuentren muy bien. Yo el tema que quería mandarles y ver rebotar ideas con ustedes es este tema del 50-50, 50-50 dentro de una relación, y yo ahorita estoy solterada. Y hace poco salí con alguien que fue como todo un tema de los roles de género en la manera como que en el ámbito del 50-50 emocionalmente, económicamente. Yo me considero alguien súper feminista y soy súper independiente dentro del creer en los roles de género si no. Es como un debate hasta interno de decir de que sí, no creo que existan los roles de género, pero a la vez nuestra naturaleza también como que lo dicta. Yo soy la mujer, yo soy la que me voy a embarazar, yo voy a ser la que va a tener los hijos. Y dentro yo creo que también la naturaleza del hombre es como proveer. Entonces, dentro de una relación, se podría decir que yo no creo en el 50-50. Es un tema, siento que es muy delicado para, para algunas personas y algunos hombres, porque dentro de mi feminismo y mi independencia, yo sí estoy buscando a alguien que me diga, tú no te preocupes por el dinero, pero al mismo tiempo que no espere que yo me quede en la casa con los hijos. Díganme qué opinan. Gracias, besos.
1: Antes de empezar con esto solo quería decir que sabemos Leti y yo que este es la forma de pensar de muchas Personas, no voy a decirlo solo mujeres, muchas personas que me rodean. Pero antes de empezar, solo quiero dar un pequeño disclaimer que creo que se ha utilizado tanto la palabra feminista para hablar de muchísimas cosas que creo que una cosa no está peleada con la otra. El feminismo y la palabra feminista significa que buscamos y creemos en una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar quiénes son, qué les gusta dónde están y demás. Creo que el decir una opinión diciendo, yo sé que me digo muy feminista, pero creo que no debería de mezclarse tanto. Entonces, antes de que empecemos a hablar de esto, creo que era importante nomás hacer este disclaimer.
0: Me encanta. ¿Qué pensamos del 50 a 50?
1: A ver, para mí
0: ha cambiado esta conversación con el paso de los años muchísimo adentro de mi propia cabeza y de mi propia realidad, ¿no? Las ideas con las que yo crecí, la lo realidad, que, la la realidad que a la que me enfrenté, el mundo que vivo ahora, las parejas que he conocido con el paso del tiempo, como que todo ha contribuido a que mis ideas vayan cambiando y tampoco me voy a sentar hoy a decirles, esta es la forma de acomodarse y yo tengo la verdad y síganme todos los buenos, <risa> ¿no? Siento que no es así. Creo que cada persona y cada pareja tienen acuerdos distintos, ¿ok? Y hay cosas que le funcionan a ciertas parejas que a otras no le funcionan. A mí lo que se me hace asfixiante y lo que se me hace muy duro como sociedad es que creamos que un hombre por ser hombre tiene que cumplir con ciertos roles, por ejemplo, proveer, y que una mujer tiene que, por ser mujer tiene que cumplir con ciertos roles, por ejemplo, cuidar en casa de los, los hijos o lo que sea. Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, en que por quien tú seas hombre o mujer se te asignen o se asuma que tú vas a cumplir con ciertos roles y con ciertas responsabilidades, que se asuma. Ahora, si tú voluntariamente... Eres una mujer o eres un hombre que quiere asumir estos roles y tú con tu pareja están en acuerdo que tú vas a trabajar y la otra persona va a estar en casa o los dos van a trabajar, pero una persona va a mantener a la otra y la otra persona usa el dinero que genera para sus propios gustos. Sí, si esos son sus acuerdos, está bien. A mí lo que se me hace hiper limitante y creo que es lo que nos está sofocando un chorro es creer que tú por ser hombre o por ser mujer, tú tienes que cumplir con ciertos roles que no acordaron como pareja, sino que se asumen por tu género, por ser hombre o por ser mujer.
1: Mira, yo he tenido toda una relación con este tema muy específica que aprendí con una relación. Yo crecí en una casa donde el rol de proveedor completamente ha sido, fue responsabilidad de mi papá. Eh, nunca tuvo otra opción mi papá. O sea, no... Así fue, así se acomodaron mis papás y así estuvo. Y yo crecí viendo eso toda la vida y viendo muy pocas mujeres alrededor de mí que podían proveer económicamente por ellas, incluyendo todas las mujeres de mi familia. Y cuando estuve en la prepa, no, cuando estuve en la universidad, yo tenía un novio a universidad y ya saliendo de universidad, donde pues los dos estábamos en la universidad y los dos estábamos en la misma situación económica, que era acabamos de salir de la universidad y los dos estamos tratando de encontrar un trabajo.
0: Recién graduados. Recién cuadrados. Sin apoyo de sus familias.
1: Sin apoyo de nuestras familias y la teníamos que hacer como pudiéramos. Y esa fue la primera vez donde yo tuve un cuestionamiento muy importante sobre los roles de género para mi persona. Porque una parte de mí entendía completamente el lugar en el que los dos estábamos, sabía cuánto ganaba él y yo porque teníamos trabajos muy similares y sabía la posibilidad nula que existía de que él proveera por mí económicamente y además era una persona que había crecido en una casa en donde la mujer de esa casa era la que proveía económicamente y a lo largo de esta relación tuve muchísimas conversaciones que el día de hoy estoy tan agradecida y espero que tú empieces este caminar como dice Leti, tiene que ser algo que se decide y se acuerde en pareja, no algo que se imponga. Y una de las preguntas que él me hizo una y mil veces era ¿por qué yo tenía la necesidad de que él pagara y proveera cuando yo también era capaz de hacerlo? Sí, cuando a las dos personas les estaba costando el mismo esfuerzo. El mismo esfuerzo cuando las dos personas queríamos ahorrar, cuando las dos personas... Y él me decía, es que a mí no se me hace justo que tú... Obviamente algún día quiero ir, poderte invitar a un viaje, poder, pero en este momento de mi vida que tú me exijas que cada que salgamos paguemos, yo pague la cena, que yo asume el hotel en donde vamos a dormir, me es imposible. Y entiendo que en ese entonces nuestra economía era completamente limitada para los dos, pero de ahí vino un empoderamiento que él me dio a mí, ¿por qué?, no me lo dieron en mi casa. En mi casa me enseñaron que alguien más iba a proveer por mí el resto de mi vida y que tenía que encontrar quién proveera por mí. Si ¿no? un buen partido
0: que pudiera asegurarte que le escucho a ella hablar y digo, ¿quién no quisiera tener alguien que, le, que nos diga no te hagas cargo de nada, ¿no? Totalmente. De que aquí, aquí yo
1: voy a proveer y no necesitas hacerte
0: cargo Y entiendo
1: de nada. completamente porque he sido esa persona que manda este audio y también sé que muchísimas personas a mi alrededor, pero... Creo que una parte muy importante de la palabra que dijiste, feminista, y que, que decía que la real libertad de las mujeres y el feminismo empuja a que las mujeres tengamos libertad económica para poder decidir. Yo creo que muchas veces creemos que cuando llega, y esto lo entendí de la mano de esta pareja, que cuando llega una persona a proveer, vamos a poder tener la libertad que tengamos. Yo no creo necesariamente que sea así. Yo creo que cuando asumimos también este rol tan encasillado, tan encasillado que nos ponen las mujeres, perdemos muchísima libertad. Y no estoy diciendo que no puedas entrar en una relación que tenga este acuerdo. Solo quisiera que pudieran todas las mujeres conocer otras opciones de otras formas de acomodarnos. Uno, para no asumir roles que no queremos, solo por miedo a que no podemos proveer por nosotras mismas y también por lo dañina que es esta idea de que alguien tiene que proveer para nosotras.
0: Es que es una conversación tan profunda y tan compleja como para tenerla en tan poquito tiempo, pero creo que estas cosas nos confrontan todos los días. A mí, una de las cosas que más me ha hecho sentido cuando tiene que ver con roles de género, no necesariamente en pareja, es desaprender que por ser hombre o por ser mujer necesitábamos ciertas cosas. Y esto lo que significa es, tú puedes hacer cosas por una persona si las harías independientemente de si fuera hombre o si fuera mujer. Ejemplo, no sé si abrir la puerta o no abrir la puerta. Si tú abrirías la puerta para un hombre y para una mujer, ábrela. Si la estás abriendo porque es mujer, no la abras. Si tú vas a pagar por una persona porque le estás invitando a cenar y para ti es algo que gozas muchísimo poder compartir y poder invitarle una cena a alguien, pero se la invitarías igual a un güey que a una morra, págala. Si estás pagando esa cena solamente porque tú eres hombre y la otra persona es mujer, no la pagues. Entonces esa fórmula a mí me ayuda mucho porque este sistema en el que crecimos que le asignaba roles a hombres y a mujeres lo tenemos interiorizado todas las personas. Y yo misma me encuentro en momentos, y pongo un ejemplo, Voy a un viaje con mi familia. Mi familia son dos hermanos y somos dos mujeres, dos hermanas. Y mi automático, por como crecí, es ya llegamos, abran la cajuela y Rodrigo y Jaime ayúdenos a bajar las maletas. Ese es el automático al que yo me voy, que el hombre baja las maletas. Si yo me confronto con esta idea que yo tengo y digo, ¿por qué Renata y yo no podríamos bajar las maletas si somos igual de capaces, y la misma hueva que le da a mis hermanos nos da a nosotras, ¿no? O el mismo esfuerzo nos da. Entonces ahí yo misma me puedo confrontar con esa cosa que parece muy simple, pero que no lo es, de decir, güey, puedo hacerlo exactamente de la misma manera, pero creo que para eso hay que incomodarnos en ciertos momentos y hay que entender que no podemos tener los arreglos convenientes a como nos acomodan. Es decir, quiero tener la libertad y quiero tener las posibilidades y quiero poder hacer lo que se me da la gana, pero al mismo tiempo quiero que tú tengas cargo de esto, pero al mismo tiempo quiero que creo que yo como lo entiendo es cuando estamos en pareja es un equipo y no se asume que nadie por ser hombre o por ser mujer hace, se hace cargo de nada y tengo muchísimas cosas que desaprender porque yo crecí igual que tú pero también viví un año con una familia de otro país adentro de su casa y entendí que esto de roles asumidos es muy de nuestra cultura. Tú vas a ciertos países y nada se asume. No por ser hombre, el hombre se hace cargo de la casa. Muchas veces es la mujer la que trae la lana o mitad y mitad o treinta y 50 no sé. Donde las labores de adentro de la casa no se asumía que alguien las hacía. Las labores del cuidado de las hijas de la casa donde yo viví no se asumía que alguien las hacía. Y yo por primera vez entré en una cultura en donde esto no era una conversación, no era un pleito entre te toca a ti y tú me ayudaste y tú me echas la mano y no haces esto. Era sobreentendido desde antes de que esto, estas dinámicas empezaran a pasar que a quien se le facilitaban más o quien tenía más tiempo o a quien le gustaba más las hacía. Y eso a mí me encantó. Es decir, a la señora de la casa le fascinaba cocinar y era un crack para la cocina, porque ella venía de Puerto Rico y su familia entera le fascinaba. Entonces, ella cocinaba. Él hacía todo lo que tenía que ver con poner la mesa, limpiar la mesa, lavar los platos, bla, bla, bla. El jardín, por ejemplo, que usualmente pensamos que en estos roles asignados sería el hombre el que se haga cargo de, de podar el jardín y demás, ella encontraba muchísimo gozo en eso, entonces ella lo hacía él llevaba y recogía a las hijas al colegio porque le quedaba camino a la oficina. Entonces, no era tú por ser mujer haces esto, tú por ser hombre haces esto, y si tú lo haces, siento que me estás ayudando. Era qué se nos facilita más como equipo y como dinámica, para qué eres más buena, para qué soy más bueno, y cómo se equilibrarían los roles para que no se le cargue toda la mano a una persona o a la otra. Puede que estemos en una situación, y esto lo veo con muchísimas parejas muy cercanas a mí, en que una persona gana más que la otra. Suponiendo que sea el hombre el que gana más dentro de la pareja. Yo no creo que eso signifique o no me gustaría estar en una pareja en donde se me exija poner el 50 solamente porque él, por azares del destino, gana tres o cuatro veces más. Me gustaría que viéramos de qué manera, equitativamente, a lo mejor en un porcentaje, podríamos poner para que nadie se sienta en desventaja, nadie se sienta aprovechado, nadie sienta que
1: tiene que ser el que provee. Y más que el... O sea, a mí lo que se me hace muy peligroso de estos roles es que priorizamos unas cosas por encima de otras y cada quien puede acomodar la lista de personas, de cualidades o adjetivos que tiene que tener su pareja de las cuales son indispensables. Solo yo creo que muchísimas mujeres muy cercanas a mí, cada quien le puede poner el adjetivo que quiera y solo creo que... Si para ti esa es una absoluta prioridad que alguien literalmente asuma y provee absolutamente todo de tu casa, yo creo que las opciones con las que puedas formar una pareja se limitan mucho porque yo personalmente ningún hombre que tengo a mi alrededor puede generar para proveer como antes se podía hacer. Yo personalmente, muchísimos los hombres... Sí, a menos con... que hayan heredado una fortuna. Y... O sea, la mayoría de los hombres y más vamos a ir viendo esto mientras se vayan metiendo más mujeres a la fuerza laboral es que yo personalmente o al menos la mayoría de mis amigos no no pudieran mantener, no pueden ya mantener ese estereotipo del hombre completamente proveedor, no, no les alcanza ya, la economía no alcanza. Entonces yo solo mi único consejo que te daría y lo que he aprendido muchísimo sobre estos roles de género es, Cuestiónate en qué balanza pones que si esa es tu prioridad absolutamente todas merecemos tener los acuerdos que cada una considera que son indispensables, estabas hablando de que yo soy la que quiero tener los hijos y lo, lo que quiero tener, Ese, esa labor 100% tiene que ser remunerada y muchísimo lucha el, el movimiento feminista para que los cuidados del hogar sean catalogados como una labor que de, tiene un precio completamente económico y que nunca se paga pero sí creo que en el mundo en el que vivimos y en el mundo en el que habitamos ahorita es casi imposible que se pueda proveer completamente a una casa con el sueldo de una persona. Deja tú con el sueldo de un hombre, con el sueldo de una persona. Entonces yo he aprendido que para mí ya no es eso lo más importante. Aunque crecí ¿eh? en una casa donde me dijeron que mi única tarea era encontrar a un hombre que me pudiera proveer un, un estilo de vida que me gustara. Y con los años me he dado cuenta que no es cierto, que hay para mí personalmente muchísimas cualidades. Ojalá encuentres todas esas cualidades junto con un ricachón que te pueda mantener, pero yo no sé si exista la verdad.
0: No, y fuera de que sí exista, creo que también y tuvimos un episodio que solamente hablábamos de eso y Ash lo dijo al principio. No importa los acuerdos que tú decidas tener con tu pareja, eso significa la libertad y eso significa el poder decidir. Pero para poder decidir libremente tenemos que tener la posibilidad de poder irnos, de independizarnos. Y eso le pasa a muchas mujeres desafortunadamente. No es que estén ahí porque quieren, es que están ahí porque no tienen otra alternativa. Entonces la independencia económica sí te da la posibilidad de elegir y de saberte
1: autosuficiente. Aunque elijas estar ahí, tú puedes el día de mañana agarrar tus cosas e irte. Y también creo que es un tema complicado porque tiene muchísimas capas, o sea, pone la capa dónde creciste, cuáles son tus prioridades y en ningún momento te juzgo o juzgo a las personas que su prioridad número uno es este tipo de pareja, solo que creo que es también una mentira la que nos han dado, que es la responsabilidad de nuestra pareja para proveer con nosotros, yo creo que muchísimas cosas y conocemos, y no lo tengo que decir, casi todas las personas conocemos matrimonios como leti que no existe esa libertad y entonces hay muchísimas cosas que se pasan de largo. Entonces yo cuestionaría eso. ¿Por qué es tan importante que alguien provee para ti económicamente? Y me iría un poquito más atrás a tu historia familiar.
0: Y para mí, donde es más evidente y que trip, nunca sé qué hacer cuando llega a la cuenta. Una parte, una parte de mí es espérate a ver si la otra persona una la primera parte de mí fe, ¿en, la primera inmediata, date? en el primer date no conozco a esta persona y una parte de mí quiere inmediatamente como sacar mi cartera otra parte de mí no sabe si esto se va a sentir como una amenaza una imposición si tengo que dejar que me inviten si él fue quien me invitó si yo te, y me entran unos rollos que es como mi parte en la que nací crecí, y mi parte que es como más progresista, se pelean cada una de las veces que yo salgo a una primera cita con una persona y llega la cuenta. Me encanta.
1: O de que me paro al baño y me hago pendeja, o yo pago toda la cuenta. ¿Qué hago? Yo en la primera cita casi siempre dejo que paguen, o si ellos puntualmente me invitaron de que, oye, te quiero invitar a un drink. Siempre. Es como si yo te digo, Leti, te quiero invitar a un restaurante. Es muy diferente a Vamos, a un restaurante, ¿no? Creo que eso, pero yo siempre lo hablo, otra vez volvemos a las conversaciones, pero últimamente me ha tocado muchísimo el estoy saliendo con alguien que está súper acostumbrado a ser el más proveedor de todos y me encanta, pero también como que muchas veces yo le he dicho, oye, yo también te puedo invitar y no pasa nada, o yo esto es lo que yo quiero pagar, entonces creo que también mucho tiene que ver, como decías, acuerdo y comunicación.
0: Me encanta. Bueno, cuéntenos qué opinan ustedes que están escuchando esto. Qué experiencias han tenido, cómo se han acomodado, qué les funciona también si están en pareja. Creo que es interesante saber qué le funciona a las personas, si han tenido algún acuerdo que les dé paz. Nos vemos la próxima semana. Se les ama. Bye, bye.
2: Bye.